0: Bom dia a todos. Tá bom, som? Sejam todos muito bem-vindos. Temos hoje aqui um bebê, né? um bebezinho muito bonitinho. Bom dia aos nossos queridos companheiros que nos acompanham através, através das redes sociais. Que tenham também um dia muito abençoado. Né? Muitos sabemos nós que muitos nos escutam enquanto estão trabalhando, né? seja em casa, seja no trabalho mesmo profissional. Né? Muitas pessoas escutam também mais tarde. Né? Então, para que todos possam ter momentos né? muito pacíficos, muito abençoados. Porque o estudo, além de trazer conhecimento, é o momento em que a gente está aqui em contato com esses espíritos da Casa Espírita. Né? E para quem está nos vendo, pela internet, se estiver sintonizado nos guias da casa, né, no altivo, nos demais espíritos da casa, estiver prestando atenção no que está sendo colocado, né? Porque todos nós que aqui nos encontramos não sabemos nada, mas estamos buscando sempre aprender. E quando a gente tem a boa vontade de aprender, os espíritos nos auxiliam muito, né? Então, que todos possam aproveitar esse momento. Então, quarta-feira é dia de evangelho, nós temos agora né, esse estudo, até as, as nove, e de nove às dez, nós te, tínhamos toda quarta-feira a Revista Espírita, né? Vamos fazer hoje, mas a partir de amanhã, o curso a Revista Espírita passará a ser às quintas feiras. Então, a partir de amanhã já vai começar né? continuar a Revista Espírita, vai passar para quinta-feira, de 9 às 10, tá bom? Por questões de ordenamento de horários da programação da casa mesmo, tá? Mas hoje, para a gente não perder, porque muita gente vem, fica na expectativa né, da Revista Espírita, hoje nós vamos fazer a Revista Espírita, e amanhã o Newton vai fazer também, da continuidade, mais de 9 às 10 da manhã então para que a gente continue né falando de evangelho como eu já disse temos a reunião pública três horas e depois às sete horas né com os respectivos para espaços de cura para quem já tem a necessidade já foi indicado então nós estamos recomeçando o evangelho né nós acabamos e como a gente sempre diz aqui não tem prazo para acabar e quando a gente chega ao final a gente volta para o início, porque a gente precisa estar sempre estudando. Então, nós estamos estudando aqui a introdução, que é aquela primeira parte né, do Evangelho, e estamos falando sobre o controle universal dos Espíritos, né, da doutrina espírita, como que isso é importante, como que a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Então Kardec aqui faz uma série de considerações, quer dizer, fala muitas coisas importantes, né, para que a gente fique bem atento para o que a gente está ouvindo por aí, né, a respeito da doutrina espírita e a respeito até das coisas da vida mesmo. Então eu vou dar uma lidinha aqui, só para a gente fazer uma prece, poder fazer a prece e depois a gente dá continuidade tá então diz Kardec não é pela opinião de um homem que os outros se consagrarão mas pela voz unânime dos espíritos não será um homem muito menos nós ou qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita também não será um espírito vindo-se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos Espíritos comunicando-se em toda a Terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, a sua força, a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, foi por isso que Ele não a colocou sobre a cabeça frágil de uma única pessoa. Então vamos agora fechar os nossos olhinhos, vamos pensar na figura doce e meiga de Jesus e pedir a Ele. Senhor Jesus, Mestre querido, estamos aqui, Senhor, nesse instante, com nossas dores físicas e morais, com os nossos sofrimentos também, Senhor. E buscando o ensinamento do Evangelho, pedimos, Senhor, que se possível for, possa nos ajudar, Mestre querido, a termos um dia melhor, a nos melhorarmos cada vez mais. Que seja Senhor Jesus em Teu nome, abençoando Senhor e pedindo o concurso desses benfeitores amigos, do nosso professor José Jorge, do nosso Espírito Luiz, que coordena todos os estudos, e mesmo de Allan Kardec e demais Espíritos que estiveram participando desse Evangelho, de toda a doutrina espírita. Que possa ser em nome de Deus e em nome do amor Que possamos dar por iniciado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo dessa manhã Graças a Deus Então o que, que acontece nessa introdução? Deixa eu beber só um pouquinho de água Desculpa gente, mas é que eu fiquei O que, que acontece aqui? Como eu falei, Kardec deixa bem claro que a doutrina espírita Não é uma invenção da cabeça dele nem da cabeça de qualquer um e nem também não é uma invenção de um espírito. que eu não sei se vocês já viram, às vezes tem pessoas que botam lá a plaquinha lá do lado de fora da casa, né? Aí atende-se, né? Aí bota lá um horário de 8 da manhã às 10 da noite, né? Fazendo uma adivinhação lá, tem uns que jogam busos, outros veem nas cartas, né? E aí você começa a pensar... Poxa, um espírito né, de luz, um ver aqui os nossos benfeitores, eles vão estar envolvidos em vários trabalhos. Eles não vão ficar presos ali servindo de quê? Como se fosse né, de, de, de estafeta, como é que se diz? De empregado para a pessoa. Ah, chega, toca alguém, toca a campainha lá, aí a pessoa vai lá, faz o negócio, aí... A... Desce o espírito, aí vê, lê lá a carta, vê isso, daqui a pouco vai embora, aí, vai faz, aí a, pessoa, a pessoa que está atendendo vai fazer as coisas dela em casa, daqui a pouco toca outra, outra pessoa toca a campainha, aí a pessoa pega, quer dizer, que negócio é esse? Que espírito é esse que vai estar tá ali sem fazer nada, como se fosse um empregado daquela outra pessoa? Não pode ser um espírito de luz. Aí muitas pessoas vão pela propaganda, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, ó, toda casa espírita séria não trabalha com o um espírito só. Veja bem, nós temos aqui o mentor da casa, que a gente tem que ter um diretor espiritual. Assim como o no nosso trabalho tem um diretor, não é isso? Como lá na igreja católica tem lá o padre, enfim... Cada um espírito que vai ser o responsável ali, mas ele nunca trabalha sozinho. Aí tem aqui né, o altivo, que é o diretor espiritual, tem o professor José Jorge, que é o, dá nome a esse salão, que ajuda nos estudos, o espírito Luiz, que é o espírito né, que também ajuda nos estudos, lá na obra social. É quem da obra social? Qual é o espírito diretor da obra social? Se não responder, vão ficar de castigo no milho. Meu Deus do céu, esqueceram que a gente já falou dele, Antônio de Aquino? Então, obra social Antônio de Aquino. Que espírito é esse, Antônio de Aquino? É o um espírito que sempre esteve ali direcionando os trabalhos sociais junto ali, essa espiritualidade, altivo, né? Doutor Hernan Baltazar, essa mesma equipe espiritual, vamos dizer assim. Então, sempre a ele. Quando vem uma mensagem, né? Vem aquela mensagem por um, vem de outro espírito, vem, mas sempre os espíritos aqui coligados à casa. Nunca é um, sempre um consenso. Né? Nunca é uma coisa da cabeça de uma pessoa. Né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado. Então, como ele está dizendo aqui, não é pela opinião de um homem que os outros se congraçarão. Quer dizer, que as outras pessoas, não é por causa de uma opinião de uma pessoa só, é que a pessoa vai, vamos dizer assim, evoluir, se congraçar ter aquela graça né mas pela voz unânime dos espíritos mas pela voz unânime, quer dizer é, é, pela união da voz de todos os espíritos porque quando a doutrina espírita veio a gente já falou sobre isso lá né como é que foi lá foi as várias mensagens Kardec mandava pergunta para vários médios em vários países cidades até diferentes Aí, quando vinha as respostas, ele comparava a aquelas que estavam ali né, batendo as respostas, né, ele o colocava. O que tinha muita divergência, ele colocava de lado. Então, é um, foi um trabalho muito difícil. Né, e por isso a gente deve esse respeito né, a esse espírito, Allan Kardec, que também para os médiums que trabalharam com ele na época, porque vocês imaginem, né? ficar trabalhando ali, ainda não tinha muito ainda essa coisa que tem curso, que a gente aprende hoje em dia, então eles estavam aprendendo ali na prática, né? então hoje em dia, a gente já, para que a gente hoje tivesse esses manuais para a gente estudar. Então, continuando lá, né? não será um homem, muito menos nós ou qualquer outro, quer dizer, nós, Kardec está falando, que fundará a ortodoxia. O que, que é a ortodoxia? Ele coloca aqui. Absoluta conformidade de uma opinião, de uma doutrina, fiel e exato cumprimento dessa doutrina. Quer dizer, não vai ser a cabeça de um homem né, que vai dizer, que vai se fundar, a opinião de um homem sobre a opinião de um homem só que vai se fundar uma doutrina é sempre vai ser o que a reunião daquelas várias ideias que vão estar seguindo uma uma direção também não será um espírito vindo se impor a quem quer que seja então se a gente tiver na nossa casa lá começar a vir na nossa cabeça tem né, tem gente que já sabe que é médium e tudo mais Aí começa a vir uma, uma ideia muito esquisita né, de um espírito faz isso, faz aquilo, querendo se impor também. A gente tem que tomar muito cuidado, então busca ajuda, busca a casa espírita, uma casa espírita séria, né, porque ali tem alguma coisa errada. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus, é o que a gente já falou. Né, a doutrina espírita, né, como está lá na, na, quando começou né, essa, em vários pontos né, começou lá com as irmãs Fox né, em Hydesville, nos, nos Estados Unidos, desculpe, em 1848 começou lá né, a pipocar a ser conhecido, mas depois começou em vários lugares as manifestações aí lá na França as mesas girantes, que as mesas começaram né, a levantar, enfim. Então isso aí por ordem de Deus, né? Então como está aqui na, no prefácio do Evangelho, os Espíritos do Senhor que são as as virtudes dos céus, qual imenso exército desde que dele recebeu a ordem, eu acho tão bonito isso aqui. Porque isso foi a invasão organizada, né? Que até no filme do Kardec a, aparece os, os, o Kardec falando isso, né? Como está lá, né? os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos aos cegos, dos cegos. Então tudo teve um planejamento, não foi da cabeça de Kardec, não foi o acaso. Então, é que a gente chama das três revelações. Teve lá com Moisés, né? depois com Jesus, que veio trazer a lei de amor, e agora, e agora não, é a época que a gente está estudando aqui, né? com a doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, né? para que fosse chamada a atenção do homem que tem uma vida espiritual, porque naquela época, no século 19, a ciência tinha evoluído muito na Europa e eles estavam desprezando a parte espiritual. Então tava era um materialismo muito grande, né? E isso estava trazendo muito prejuízo para as pessoas, né, que estavam vivendo só a vida do mundo. Aí continuando lá, né? Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, a sua força, a sua autoridade. Porque se a doutrina espírita viesse baseada só na mensagem que um médio tivesse dado sobre um espírito, ou da cabeça de Kardec, não ia vingar. É como a gente vê aí, muitas dessas pessoas que se dizem, ah, eu sou médio, eu sou vidente, aí começa a dar mensagem. Pode escrever, daqui a pouco vai vai ter seu fim aí, geralmente não é um fim muito bom, é um fim trágico, porque mexe com forças né, que ele próprio desconhece. Como eu falei, os espíritos, os bons espíritos que trabalham conosco aqui na casa, ou mesmo nossos anjos guardiões, né que querem o nosso bem, se a gente estiver fazendo uma coisa ali, eles vão querer nos, nos, sempre nos aconselhar a fazer o bem. Se a gente às vezes, ah, não quero fazer isso não, eles vão ficar tristes, mas eles jamais vão querer se vingar, jamais vão querer o nosso mal. né? Vão ficar tristes porque justamente vão ver que a gente vai fazer uma besteira. Mas esses espíritos que trabalham com esse tipo de pessoa, que toda, a toda hora vai lá, toca a campainha, e o espírito, entre aspas, desce ali para fazer as previsões, eles querem no fundo o mal da pessoa porque eles estão ali para sugar aquela energia das pessoas para fazer atrapalhação na vida da pessoa porque toda pessoa que trabalha que, a, que usa a mediunidade né para receber dinheiro ela vai se complicar com os, tanto com os espíritos encarnados quanto com os encarnados aí no início geralmente para atrair né as pessoas, esses espíritos começam, entre aspas, a fazer, entre aspas, previsões que acabam acontecendo. Mas não é isso. É porque que é que acontece? A pessoa quando vai nesses lugares, ela está com um pensamento, além de ter a parte do aspecto psicológico, quer dizer, o que é que ela olha? Ela olha. Se for uma mulher sozinha, ou se for tiver uma aliança, aí começa a fazer uma pergunta: se é casado, se não é. Geralmente quer saber, né? Se o marido trai, se o fulano tem outra se vai ganhar isso, se vai ganhar aquilo, sempre umas coisas materiais. A pessoa já tem esse lado psicológico para analisar. Além do que, a pessoa está pensando naquilo. Lembram lá na questão 250, é, 259, eu acho, 459, do livro dos Espíritos, que diz assim, que os Espíritos influenciam os nossos muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. E diz também nessa segunda parte do livro dos Espíritos, que os espíritos veem o que pensamos. Então a gente está pensando aqui, eu não estou vendo porque eu não sou vidente. O que vocês estão pensando? Mas os espíritos estão vendo. A gente pode estar tá enganando, a gente engana a gente mesmo, mas a gente não engana os espíritos. Então eles estão vendo. Então, quando a pessoa vai às vezes nessa cartomante ou nessa pessoa que joga abuso, ela está pensando o que ela quer. E muitas vezes o espírito, apesar de não ser um espírito bom evoluído, ele ele consegue ver o pensamento, principalmente se for um pensamento que nem o dele materializado, que é ligado ao sexo, ligado a dinheiro, ligado às questões da vida material. Então vai estar aqui tudo em, em derredor. A gente vai o pensamento ele é matéria. A gente emite. Já viram naqueles história em quadrinho que tem aqueles balãozinhos de turma da mônica, aqueles negocinho? Não tem um balãozinho do pensamento? É igualzinho aquilo ali. Como eu falei, quem é evidente, vê. Porque está aquilo, né, aquelas imagens, aquela coisa. E aí, esses espíritos vão ver e vão falar. Entendeu? Então, acaba aquilo ali realmente atraindo as pessoas. Mas, com o tempo, aqueles espíritos, eles querem a ruína das pessoas. Porque eles se divertem, se comprazem no mal. Né? Muitos, quando fazem previsões, porque vai falar para uma pessoa, às vezes, nem está atraindo, o marido nem está atraindo, mas eles, o espírito fala que está para a mulher chegar em casa e quebrar o pau com o marido. Então, olha a responsabilidade. Né? A gente tem que estar muito atenta para essas coisas. Né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar? Aí continua Kardec aqui. Né? É diante desse poderoso aerópago... O que é aerópago? Está dizendo aqui. Assim se denominava o Tribunal Supremo de Atenas. A Assembleia de Juízes, Sábios e Literatos. Então, em Atenas, na Grécia, né, tinha o quê? Uma reunião de pessoas, como se fosse uma, uma universidade. Né, que Tem o quê? Aí as pessoas mais sábias se reuniam ali para discutir as coisas, né, para conversarem entre si, naquela reunião ali. Né? Que não conhece nem as sociedades secretas, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as nações que virão a se quebrar Todas as oposições Todas as ambições Todas as pretensões à supremacia individual É diante dele que nós mesmos nos quebraríamos Se quiséssemos substituir pelas nossas próprias ideias Os seus decretos soberanos Quer dizer, então mesmo essas pessoas aí dessa, Desses locais, desses sábios Se eles fossem colocar só o seu pensamento, né, não fizesse ali um, uma essa reunião em que cada um expunha ali os seus estudos, as suas ideias, se fosse só um que fosse falar, não, o que é certo é isso e todo mundo vai seguir, ia se quebrar e assim como a doutrina espírita também, né, só ele decidirá todas as questões litigiosas, fará calar, calar os dissidentes e dará ou não razão a quem de direito Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que a gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. Então, não adianta querer vir uma única pessoa, um único espírito, querer ditar regras para a doutrina espírita ou qualquer outra coisa, inclusive da nossa vida. Né? Tem gente que fala assim, ah, fulano... Aí passa uma mensagem que vai dizer isso, isso e aquilo. Aí eu vou seguir aquilo ali porque o Espírito se disse bezerra de Menezes. Aí eu não vou nem sair de casa porque vai dizer que o mundo vai acabar. Que geralmente é assim, né? Essas mensagens. Não sei se vocês já viram, né? Que o mundo vai acabar, que o mundo não sei o quê, que não sei o que lá. Não, Nem repassem isso, nem leiam. Né? Nem leiam, porque os Espíritos do bem eles nunca vão botar pânico na gente. E o mundo não vai acabar, gente. Jesus criou esse planeta, a Terra é progresso, está passando por transformações. Hoje em dia nós temos, graças a Deus, né, os meios de comunicação que a gente pode ver o que acontece mais rapidamente, antigamente não chegava. Mas, por outro lado, né, que nem o um dinheiro, é neutro. Você pode pegar cem reais e comprar uma comida. Você pode pegar cem reais e comprar uma droga. Então, Vai depender da pessoa, do uso que a pessoa vai dar. Né? Então, a gente vê que, que a, que os meios de comunicação. A gente tem que tomar cuidado, porque muitos estão se utilizando disso para propagar mentiras. E olha a responsabilidade, gente. Porque nós que estamos aqui, graças a Deus, na casa espírita, né? ou quem está em outra religião, mas que segue ali, que tem um amparo espiritual... A gente consegue lidar melhor com isso, mas tem pessoas que se desesperam. Tem pessoas que leem uma notícia e ficam desesperadas cometem suicídio. Né? Nessa, né, nesse período que a gente passou aí, né, com esses problemas todos, muitas pessoas morreram literalmente de medo. Ficaram, com, Ficavam vendo aquilo ali dia a dia, aquele exagero de repetição, Inclusive, a gente já viu que muitas fotos, muitas reportagens eram de períodos de outros períodos, não era nem o período dessa doença, eram períodos até de guerra, que botava aquele monte Então, assim, e ficaram tão desesperadas, tão isoladas, que entraram em depressão, algumas se suicidaram, e outras até morreram literalmente de medo, de tanta pressão. Então, imagina a responsabilidade de quem está repassando isso. A mesma coisa, pra, tem gente que gosta de votar ah, de grupo de comunidade, grupo de condomínio, sei lá do quê, do bairro. Aí bota um monte de porcarias ali. Aí a gente está na nossa casa com o nosso filho, lá na nossa casa, aí fala assim, ah, não sei porque a minha casa está tão perturbada, não sei o que, não sei que lá, mas vai ver? Fico de a toda a televisão ligada naqueles canais que só passa desgraça fica vendo essas mensagens que só tem desgraça que também muitas vezes não é nem não é nem verdade aquilo ali que tipo de espírito eu vou estar traindo para minha casa aí vem a gente vem para o centro vem para o passo de cura aí toma o passo de cura aí às vezes bota o nome na desobsessão é feita a desobsessão né muitos espíritos falam, ó, eles que atraem a gente para lá eles que chamam como é que a gente chama com o nosso pensamento como é que a gente chama botando certos resto tipos de música na nossa casa botando certos tipos de programa na nossa casa né eu sei que tem pessoas que, que ah, não consegue viver sem ver uma televisão tá mas vamos buscar outras outros canais hoje em dia né tem muita facilidade vamos buscar outras coisas Vamos buscar ouvir outras músicas, uma coisa que traga paz para gente, que traga harmonia para dentro do nosso lar. Aí eu, a gente vê crianças com dois, três anos, mal se abendar, quer ensinar a criança a se rebolar, se abaixar, se agachar. Que negócio é esse? Aí vai indo para um caminho de quê? De sexualização precoce, antes do tempo. Aí tem gente que ainda fala assim, gente, e não é só na comunidade, não. Eu estou falando porque eu conheci pessoas com poder aquisitivo alto que tinham esse pensamento também. É do espírito. A criança com três anos, aí olha só como é que fulan, fulaninho já é, já quer. Falando do menininho que estava dançando. Eu fiquei assim, sabe? Eu falei, não, isso não tem nada a ver, isso é da sua cabeça, você que está impingindo isso a ele aí porque toda criança que ela é erotizada sexualizada né precocemente quer dizer antes do tempo porque tudo tem seu tempo né o ser humano ele tem a infância onde ele tem que ser cuidado é nessa fase que você vai conversar com ele através do seu pensamento passar seus valores morais para o amor a importância do cuidado a importância de botar jesus na vida da criança de botar esperança né ah, não, quando ele crescer, ele vai saber o que vai ser. Não vai saber, não conhece, você não apresentou. Aí no primeiro, no primeiro não que a vida dá para ele, para a criança, né, para o adolescente, vai, se mata, vai para as drogas. Porque não aprendeu, não construiu aquela base que a gente precisa dar para os nossos filhos, para os nossos netos, né, que tem muita gente que eu sei que cria netos, tudo isso é importante. Agora, a gente quer, né? muitas pessoas querem ficar fazendo o quê? Ah, acha bonitinho que passa na televisão. Aquela cantora que se diz cantora, né? aquela senhora, ensinando aquelas danças horrorosas. Aí, o que, que acontece, no fundo, com tudo isso? Toda criança que é sexualizada precocemente, ela vai ter problema na vida adulta. Vai ter problema. Porque o cérebro, como eu falei, tem todo um encadeamento de desenvolvimento. Então vai ter a idade da puberdade, que aí sim já vai estar despertando, porque vai estar ali a mente, o cérebro, fisicamente, que eu estou falando, gente. Então tudo tem o seu tempo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tem muitas pessoas que querem, ah, quero logo que 12, 13 anos arrume logo uma barriga, porque aí já vai logo, sai da minha casa, não vai... Gente, pelo amor de Deus, se veio como nosso filho, como nosso neto, se a gente tem responsabilidade, a gente tem que cuidar. Porque quando a gente desencarnar, a gente vai ser muito cobrada. Entendeu? E outra coisa, aí depois, quando fica mais velho, reclama que o filho não cuida, que o neto não cuida. Por acaso ensinou a cuidar? Porque somos nós que vamos ensinar os nossos filhos. Então, se a gente quer... Né, se a gente realmente ama né, os nossos descendentes, se a gente quer o melhor, a gente tem que procurar plantar, fazer um ambiente bom no, na nossa casa. Né, ficar prestando atenção, porque às vezes na nossa casa a criança não vê aquele tipo de coisa, mas aí vai para a casa do coleguinha, ou na própria, hoje em dia, Deus que me perdoe, mas tem que falar, na própria escola... Né? que muitas vezes desencaminham. Então, a gente tem que estar tá prestando atenção no que os nossos filhos, dos no que os nossos netos estão relatando para a gente. Ah, mas o que, que isso tem a ver com isso tudo? Tem a ver, sim, porque a gente tem que botar né, isso na nossa vida para a gente prestar atenção. Que tipo de espíritos eu estou permitindo que entre no meu lar, na minha mente, na mente dos meus familiares? Então, tem que estar tá bem atenta para essa, essas coisas todas. Né? Aí, continuando aqui, Kardec está dizendo, né, eu sei que fica cansativo, mas não tem como, porque Kardec teve essa preocupação de colocar tudo isso na introdução do Evangelho, para que a gente tivesse essa consciência, que a doutrina espírita é uma coisa séria, né? é para se levar de maneira séria, é para ser estudada, é oportunidade que a gente está tendo, gente, depois, se a gente não pegar essa oportunidade, a gente vai se arrepender muito. Porque a gente vê aí países onde não se pode falar o nome de Jesus, que a pessoa é presa e até morta. Sabe? E esses espíritos aqui da casa são espíritos amorosos, são espíritos que nos ajudam. A gente vê como que uma casa que começou tão pequena, em tão pouco tempo, cresceu tanto. E a gente vê coisas, gente, que não é possível. Quando você olha uma festa de Natal, com a quantidade, quem já participou de outros anos, né? com a quantidade de pessoas que tem, que a gente já teve dia de eu chegar aqui, eu falei, meu Deus do céu, veio criança demais, pensei eu. Olha só, pensando... Se, meu Deus, os brindes, será que vai dar? A comida, será que vai... Depois eu falei, não, mas tudo tem planejamento espiritual. E tudo deu certo. Eu lembro que teve uma festa que a gente fez dia das crianças, que até a, a, uma companheira chegou e falou, ah, segura os brindes, porque vem muita criança. Eu falei, misericórdia, e agora? As crianças estão jogando, vão querer ganhar os brindes. De repente, passou assim, coisa de meia hora, parou um carro aqui na porta, e eu que fui atender, porque eu tinha saído dali, uma pessoa parou, doou assim, vários brinquedos. Porque tinha sido o Dia das Crianças, ela vê o negócio... Então trouxe, assim, do nada, entre aspas, do nada, né? Então a gente tem que confiar. E a gente tem que aproveitar a oportunidade, gente. Porque a gente não sabe quando a gente vai, se a gente vai reencarnar novamente com todas essas condições de aprendizado. Aí continuando aqui, né? a opinião universal, eis portanto o juiz supremo, aquele que fala em última instância. Ela se forma em todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, só tem um peso relativo na balança. Se é falsa, não pode levar vantagem sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam o que é um novo revés para o orgulho humano. Então, mais uma vez, não há doutrina espírita, não é coisa da cabeça de um espírito só, não é coisa da cabeça de um médium só. Todo o trabalho espiritual sério está embasado sempre em, em vários espíritos. E nisso, né, quer dizer, nesse conjunto, as individualidades se apagam. O que é um, uma, uma prova para o orgulho humano, né? uma outra visão. Por quê? Porque tem muita gente que fica se achando, né? que é também um outro perigo para o médium. Ah, que mensagem linda que eu dei. Ah, que mensagem linda que eu né? psicografei. Foi nada, o médium só foi um instrumento. É como se fosse né? a caneta ou o lápis que está aqui escrevendo, é só um instrumento. Então, a pessoa também tem que tomar muito cuidado. Então, com quem é médium, né? que tem essa possibilidade, seja de, de falar né? ou de dar lá o seu passe. Né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, como eu estou falando. Muitas pessoas, às vezes, conseguem as curas e são muito agradecidas. E, às vezes, como não tem conhecimento espírita, bota na cabeça que foi o médium que curou. E não é. Nós somos apenas instrumentos imperfeitos. Quem cura é Jesus. Jesus. Quem cura é Jesus, claro, através dos bons espíritos. A gente não faz nada, senão a gente dá o quê? Emprestar o nosso fluido, né? vamos dizer assim, que os espíritos trabalham ali, fortalecem para dar para a pessoa. E se a pessoa tiver o merecimento, o que é o merecimento? Nessa encarnação, a pessoa teve a doença, às vezes veio com um planejamento da outra vida, Nessa vida passando por aquela doença, se a espiritualidade achar de acordo com o planejamento dela que deve ter um fim aquela doença, que ela deve ser aliviada, vai acontecer. Agora, se aquela doença ali for a cura para o espírito, vai ter o alívio? Vai, claro, porque a misericórdia divina é imensa. Mas às vezes a pessoa pode desencarnar daquela doença. Entendeu? É, vai depender. Porque os fatores da cura vai depender de várias coisas. Da fé da pessoa, como eu estou falando, do merecimento, que é esse planejamento né, espiritual. Tem pessoas que, muitas pessoas, às vezes, até os centros que têm questão de reunião de cura, de, né, de passos de tratamento espiritual, que se vierem na primeira, e entre aspas, ficarem curado, vão sair por aí fazendo, cometendo mais desatino, fazendo mais besteira. Né? Então, às vezes, a pessoa vem naquele vício da bebida, aí fica com um problema seríssimo no fígado, daí tem que parar de beber. Porque o médico fala, ou você para de beber ou você morre. Né? Aí a pessoa para de beber, fica com problema do fígado e tal. Às vezes, às vezes se, vier, se ficar curada na, logo, vai voltar para aquela vida de vício. Então, às vezes, é um chamamento para a pessoa, para o espírito. ó, oh, você está fazendo alguma coisa errada aí. Vamos ver o que está que acontecendo. Então, a gente tem que sempre ter isso na mente. Né? A gente não faz nada sozinho. Né? A gente tá, tem sempre aí os bons espíritos nos auxiliando. Agora, a questão é, eu estou querendo ouvir o meu anjo guardião me dando um bom conselho? Ou eu estou pensando assim, ah, deixa para lá. Ah, ninguém tá vendo, está vendo. Tá vendo, né? Vocês que estão aqui, que vieram cedo, já estão nesse caminho aí de seguir a intuição do anjo guardião, né? que traz a gente para cá, para a gente estar tá nesse ambiente, para a gente estudar, para a gente se melhorar, para a gente entender do porquê das encarnações, por que eu reencarnei nessa família, nessa condição financeira, nesse país, né? com essas pessoas tudo tem um porquê porque senão deus não seria justo se desse uma coisa para um e não desse para outro se desse para um, um filho com deficiência né intelectual e para outro não aquele espírito ali que tá passando por aquilo por quê? o que é que ele fez então com o estudo da doutrina espírita a gente vai aprendendo sobre a lei de causa e efeito né que tudo que a gente Tá vivendo agora, né? A maioria das coisas, tá? Gente, são coisas de vidas passadas. Agora, tem coisa que são chamados de tormentos de voluntários. Que é a gente nessa vida mesmo que arruma, né? Como eu, às vezes, brincava sempre. Gostava de dar esse exemplo. Eu brincava lá, né? Tem a menina lá, a jovem, né? A mulher jovem está lá. Vem um cara, ah, o cara é bonitão, papapá, mas todo mundo sabe na comunidade que o cara não presta que tem várias mulheres. Ah, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Aí a família fala, não vai, a mãe dá conselho e tal, não vai. Aí a menina vai, casa com aquele cara, ou tem filho, aí depois sofre, acontece várias coisas. Uma coisa de outra vida? Ela, muitas vezes, não. Ah, porque ela tinha um karma com ele? Não, necessariamente não, gente. Porque as pessoas vai procurar... Então, uma pessoa, às vezes, vem por causa de uma facilidade ou por uma teimosia. Ah, eu quero fazer o que eu quero. Bom, aí vai aguentar as consequências. A questão é, né, como naquela, naquela, naquela parte né, da vida de Jesus, em que a mãe, eu não lembro de qual é o nome dela, né, tinham dois filhos e falou para Jesus, né, a mestre que colocasse um de cada lado de Jesus, né, um à direita e outro à esquerda e ele diz que o que que eu diz? Eles vão querer passar por tudo que eu passo, vão querer vão vão querer beber o cálice que eu vou beber? Quer dizer, vão estar preparados para os sofrimentos? Essa é a questão, né? Então assim, cabe a nós sempre estar alertando sim os nossos filhos, os nossos netos, como eu falei, mas vai chegar uma certa hora que eles vão ter o livre arbítrio deles, né? Por isso que é importante estar sempre orando pelos nossos filhos, sempre orando pela nossa família, pela nossa comunidade, para que a gente consiga aí entrar em sintonia com esses bons espíritos, né? Aí, continuando aqui: esse conjunto harmonioso já se delineia, quer dizer, já está lá se formando, lembrando que a doutrina espírita, né? O Livro dos Espíritos, a primeira edição, foi 18 de abril de 1857, depois teve o Livro dos Médiuns, em 1861, e teve aqui o Evangelho em 1864. Então já tinha sido publicado duas obras, então já tinha né, uma certa ordem ali das coisas, aí veio o Evangelho, que é a parte moral toda do ensino de Jesus, que é o que a gente vai estudar, que a gente está estudando, mas está aí na introdução. Né? Ora, nesse século, quer dizer, no século de Kardec, Kardec não, no século XIX, vamos dizer assim, a gente já está no século XXI, né, gente? Não passará sem que ele resplandeça em todo o seu esplendor, de maneira a anular todas as incertezas, porque daqui para frente, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir para reunir todos os para reunir os homens sob a mesma bandeira desde que o campo esteja suficientemente preparado. Então, no, nesse século, um passará sem assim que vejam todo o seu esplendor, quer dizer, como realmente aconteceu, veio né, a parte do Evangelho, depois é o inferno, aí depois veio a Gênese. E aí despertou a humanidade para a vida espiritual mostrou uma outra realidade olha não é só a vida material não tem outra coisa a gente tem que cuidar também do nosso lado espiritual né então desde que os homens também queiram receber né porque muitas pessoas vêm aqui né às vezes principalmente por conta dessa questão do passe de curar ah, eu já ouvi falar tem gente que é assim né? que aqui tem um passe de cura aí tô com uma dor ah eu quero ir lá Aí vem, chega aqui, entra para a sala, toma o passe, está com o pensamento no mundo da lua, acaba de sair do passe, vai lá para fora e fica no celular. Vai adiantar? No fundo, só fez os espíritos botarem aquele fluido ali, e a pessoa, se não tiver mudança de pensamento, a cura também não vai chegar. Por quê? Porque é questão da sintonia. Sintonia se eu estou vindo obrigada, se eu estou vindo por essa questão material, eu estou perdendo a oportunidade. Tudo bem, eu vou receber lá no final do mês a, a coisa material, tudo bem, lá eu vou tomar meu passe de cura, vai dar uma melhorada, vai, porque sempre ajudam os espíritos, mas se eu não me modificar, vai continuar tudo na mesma situação vai voltar a doença, os problemas vão aumentar. Por que é que acontece, gente? Como vocês já sabem, a transição planetária, estamos passando para um mundo de regeneração, que também não é um mundo de flores, não. Porque o mundo onde o bem domina é um mundo ditoso, um mundo feliz. No mundo de regeneração, o mal já não vai mais dominar. É essa a diferença. Como agora o mal... Tá, né? Aí mais que nunca tá, que tá, né? Tá botando todas as garras para fora. Mas aquela coisa, a separação do joio e do trigo, ninguém pode mais esconder, já repararam? Que as pessoas que são ruins, que são mais, elas não estão conseguindo mais disfarçar? Que as máscaras estão caindo? Assim na nossa vida, né? Então, como eu falei, a gente tem que mudar a nossa postura, o nosso pensamento, sabe? é aquela história, a oportunidade está sendo oferecida para todos nós de maneira igual Jesus veio para todos né? e Jesus veio para o espírito imortal não é só os que estavam naquela época não. aliás, estávamos lá naquela época né? embora muitas pessoas não acreditem mas é só ver é só parar para analisar então, a gente está sendo convidado resta saber, para qual banquete eu quero ir para o banquete do espírito ou para o banquete da matéria? Enquanto espera, aquele que hesita entre os dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Este é o indício certo do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam. É um sinal também certo, de qual dois sistemas de dois sistemas um ir lá para prevalecer é o que eu falei o sistema materi de materialismo e o né, a parte espiritual né o que é que vai prevalecer aí o que é que vai prevalecer nesses dois né de todos os pontos ali claro que a gente precisa cuidar da matéria sim. do corpo sim a gente precisa se alimentar a gente precisa se vestir de maneira adequada né a gente precisa ter até um lazer né enfim mas a gente não é do mundo, a gente vai ver lá mais na frente, é o, até o homem no mundo, é um item muito interessante que fala sobre isso, que a gente não tem que se deixar levar pelas coisas do mundo, a gente não tem que ser um homem do mundo, a gente tem que ser um homem no mundo, quer dizer, eu estou aqui no mundo material, essa é só uma existência na minha vida de espírito imortal, preciso de comida? Ainda preciso me alimentar. Preciso me vestir, preciso, preciso trabalhar, preciso, preciso ter um teto para me abrigar, ainda preciso, mas eu não posso fazer isso. A minha meta não está lá. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça e tudo vos será dado por acréscimo. Então é isso. Claro que a gente tem que se preocupar assim, poxa, eu preciso arrumar um emprego melhor. Aí, ora, pede a Jesus, né? Faz a sua parte, busca se melhorar, se aprimorar, né? vê lá se tem um curso para fazer, os mais jovens. Né? Mas o que a gente vê hoje em dia é que foi tirada a esperança dos jovens. Né? Hoje em dia, né, a, gente, a gente que é mais antiga aqui, né? qual é o seu nome que eu esqueci? Tânia, aí, dona Tânia. A gente que é mais antiga, né? é, dona Tânia? A gente vê. Esses jovens hoje em dia só vivem cansados, né? é, dona Tânia? A gente faz, faz um monte de coisa, né? Mas esse jovem... Ela, você também, né, Rosana? Rosana também é, é lá dos 40. Quer dizer, por quê? Porque não foi ensinado a eles aquilo ali. É só de frente de uma televisão deitar, não está fazendo nada. Mas enquanto... Gente, não se esqueçam, é um espírito imortal. Se eu não mostrar para aquele jovem que está na minha casa o certo, a vida vai mostrar. E o que a vida vai mostrar não vai ser bom, aí a gente tem, não é, depois a gente não sabe por quê, que o filho se envolveu com droga, que o filho se envolveu com coisa errada, será que não foi a gente que faltou ali com aquela parte espiritual, com aquele suporte, também de dar esperança, porque foi tirada a esperança dos nossos jovens, porque não foi passado a vida futura? Não foi passado que Jesus, é, né, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque se a gente tiver com um pensamento no bem, a gente pode passar necessidade, mas sempre vai aparecer alguém para ajudar. Sempre vai aparecer. Ou é na casa espírita que a gente vem aqui e vai conseguir, ou é numa igreja, ou às vezes uma vizinha algum, que traz alguma coisa para a gente no momento de dificuldade. Né? A, a fé a gente nunca pode perder agora se a gente deixa de passar isso para os nossos filhos ou passa para os nossos filhos e deixa que a mídia domine o pensamento deles que que passa o quê? Que tem que ter aquele telefone que é o mais caro do mundo. Gente, eu fiquei. Outro dia eu fui no, no coisa de telefone, né? Lá na central telefone, porque teve um problema no telefone. Aí eu vi propaganda do telefone lá novo, né? Vocês já sabem qual o telefone, aquele telefone caro. Oito, aí eu fui perguntar. Aí por curiosidade também, né? Eu perguntei o preço. Ah, de 8 mil pra cima, eu o quê? Aí, aí a menina falou: não tem mais nenhum, tem lista de espera. Eu falei assim, gente, aí ela falou, não, tem gente que parcela em dois, três cartões, pega dois, três cartões de crédito, aí parcela em cada um, então, aí eu falei, como é que paga depois? Né? Aí quer dizer, acha que ter esse telefone X ou Y é o que vai dar a felicidade, não é porque a gente vê muita gente que tem isso e não é feliz geralmente quem tem tudo isso não é feliz que não consegue nem pensar basta a gente ver nesses exemplos que a gente tem de pessoas que têm fama sucesso beleza riqueza e são infelizes porque o homem ele não é só matéria o homem é espírito e matéria nós somos uma tríade nós somos corpo nós somos espíritos que temam um corpo e, para a gente interagir com esse corpo, tem o nosso perispírito. Lembra que a gente estudou lá o perispírito? Então, então, a gente tem que alimentar o nosso corpo, a gente tem que encher a barriguinha? Sim. A gente tem que fazer a nossa higiene, tomar o nosso banho? Sim. Mas a gente também tem que alimentar a nossa alma. E como é que a gente faz isso? Estudando, participando das reuniões, orando. Vindo para cá com um propósito, com o um coração aberto, e não, ah, eu vou para lá, que ele se uniu, tem é um chato, né? Ele é chato também, não tem hora, né? Mas faz parte que ele é disciplinador. Porque se não tiver ali alguém, ó, botando a disciplina, vira bagunça. São muitas pessoas, são muitas pessoas que vêm, cada uma com seus problemas. Todos nós, os médiuns também, somos complicados porque além das nossas complicações da vida material temos as influenciações espirituais que se a gente estiver desligado, por exemplo, eu estava vindo para casa de manhã, aí eu estava lá até eu estava escutando até um negócio de uma palestra, aí de repente um, uma pessoa foi me dando uma fechada que eu teve, eu cheguei a levar um susto, né? Aí na hora eu falei puxa, né? Depois eu falei meu Deus do céu, que é isso? Eu estou indo para o centro. Deixa ele, vai com Deus, meu filho. Né? Deixa a pessoa lá. Mas a gente não se está ligada ali, eu ia ficar, no mínimo, né, pensar umas coisas muito do, feias sobre a pessoa. Né? E às vezes é isso. E às vezes é um teste. Não sei se se acontece com vocês. De manhã, um dia que tem que vir para o centro, acontece tudo. Né? Aí a gente. Aí, às vezes a gente está ali e a corda tem aquele monte de louça para lavar. Aí às vezes a gente vai e aí não vai fazer café, às vezes acabou o café, às vezes acabou o açúcar, é uma correria. Aí às vezes vou tomar banho e dá um problema, então às vezes o outro fulano quer tomar banho também e... Está vendo? A companheira está relatando aqui, para quem está né, nos acompanha através das redes sociais, que ela, ia, ela chegou um pouco atrasada. Por quê? Porque, na hora que ela estava vendo na Guadapia, soltou lá, molhou tudo. Quer dizer, acontece. Mas o importante é a gente perseverar. Como eu falo sempre, teve uma época da minha vida, né, que foi quando eu comecei no trabalho da cura de manhã, no outro centro, que tudo acontecia. Era, teve um dia que eu amanhecia, os quatro pneus do meu carro arriado, gente. Aí eu falei, não tem problema não, eu vou. E antigamente não tinha BRT. Eu ia para Bento Ribeiro, morando aqui. Então eu tinha que pegar três, quatro são Eu vou. Chegava atrasada, aí eu falava assim, eu vou, botei na minha cabeça, eu vou, nem que seja para dizer, graças a Deus. A prece final, entendeu? Ah, tá bom, graças a Deus, Que cheguei. E acontecia muitas vezes, de eu chegar só para a prece final. Mas eu falava, eu vou, eu vou. Aí o que, é que acontece? Aqueles nossos inimigos que estão querendo nos perturbando. Ai, essa mulher é chata, não desiste dela, vamos pegar outra que está mais fácil. Passou assim, uns três, foram uns três meses, tá? Cada dia era um troço. Aí eu perseverei. A gente tem que perseverar, gente. A gente tem que dar o nosso testemunho, é o momento do nosso testemunho. Os cristãos lá foram queimados nas arenas. O que a gente está passando hoje não chega nem aos pés daquilo ali. As feras hoje são feras morais. Sim, são essas dificuldades aí. Se a gente não perseverar, eles vão continuar. Se no primeiro... Ah, não vou não, está muito frio. Ah, estou com tanto sono. Ah, está muito calor. Não vou não. Aqui é tá bom que a gente tem ar-condicionado, né? Mas, enfim, às vezes, na parte lá de trás não tem um calor danado. Eu sei, no, no sol. Mas vocês estão perseverando. Eu vejo que vocês que estão vendo, vocês perseveram. A gente chega no final vai ter a nossa recompensa. E não é só no final não, você vê como que a vida da gente melhora. Como que a gente consegue ali mal ou bem, tá lá em paz com a família, aos trancos e barrancos com as nossas dificuldades, porque tem coisas, como eu falei. Tem coisas que são coisas que a gente traz de outras vidas, né? Quando reencarna como mãe e filhos, principalmente, né, a gente vê esse comprometimento que a gente tem. Quando, lá, às vezes, a gente faz até um planejamento de casar, casa com a pessoa até que a gente planejou, mas, às vezes, a vida mesmo material acaba trazendo aí essas rusgas, essas brigas. E a gente tem que ter o quê? Tem que ter a cabeça firme, equilíbrio, oração. Porque a gente pode ensinar muito para o outro através dos nossos exemplos. Se a gente pegar o que a gente está aprendendo aqui e usar na nossa casa a gente não precisa chegar e falar ah lá no centro hoje que tem gente que é assim né gente pô a mensagem lá foi boa para você às vezes tem pessoas que saem da palestra né e falam, e essa palestra foi boa para fulano para minha sogra não meu marido que tinha que estar tá aqui ouvindo não é a gente mesmo aí através da nossa mudança é que eles vão ficar pensando hum, fulano tá esquisita já falar isso para vocês e mas você tá estranha hein, mulher <risos> aí você vai não aceita a provocação e deixa passar o importante é que repararam que a gente está diferente para o bem e sempre que a gente quer seguir o caminho do bem como eu falei não é fácil porque há muitos séculos a gente já vem andando no caminho do mal e nós graças a Deus progredimos e esses espíritos que eram nossos comparsas em outras vidas, não querem que a gente caminhe. Então, eles vão, sim, criar todas as dificuldades. Mas, como eu falei, se a gente perseverar no bem, se a gente pedir, pede ajuda, gente. Poxa, fulano, ora por mim. Vem aqui para casa, fala lá com o com Nito, com a bota o nome na desob... ali na caixinha da irradiação. A gente sempre é ajudada. Agora a questão, se você estiver com a sua hora, pode ir, Tá? A questão é, a gente quer, no fundo, ser ajudada. Porque o ser ajudada, gente, não é ninguém carregar A gente não cola a vida inteira, não. A gente não pega o bebezinho, daqui a pouco ele vai estar numa idade que você vai ajudar ele, vai caminhando. Daqui a pouco ele vai largar a mão e vai sozinho. Mas, às vezes, vai cair. Aí você vai estar lá, vem, filho, não é isso? É o que Jesus faz com a gente. que os bons espíritos fazem conosco. Eles estão vendo, então eles vão segurando a gente, vão largar um pouquinho para a gente ir aprendendo a caminhar. Porque a gente, nós somos espíritos imortais, a gente tem que aprender a caminhar. Algumas vezes vamos cair, mas vamos nos levantar. É tão bonitinho, né, gente? Aquele bebezinho quando está andando, né? Às vezes cai sentadinho, a gente vai, às vezes vê a mãe correndo, mas eles mesmos, temos que já levantam. E a gente tem que ser assim. A gente tem que ser assim, sabendo que a nossa meta é quem? Jesus, está lá na frente, eu vou. Porque se eu tiver, eu já, eu já sei que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então eu tenho que seguir Jesus. Ah, mas não sou Jesus, não sou Chico, não tem problema, mas eu vou usar o que é bom de exemplo. Um dia você, igual Jesus. Então, vamos começar hoje. Ah, mas eu fiz muita besteira, não tem problema. Né? Não tem problema, parou aqui. Que eu fiz para trás, deixa que depois eu vou resolver. Agora, daqui para frente, os Espíritos vão ajudar. Quem tem boa vontade, os de boa vontade entenderão. De se lá, Jesus, né? para Paulo, quando mandou ele escrever, Paulo de Tarso, quando mandou ele escrever as cartas. O próprio Paulo de Tarso é um grande exemplo né? que mudou completamente. A gente também pode, basta o querer. Então, a reflexão para a gente é o quê? O que, que a gente está fazendo com isso que a gente está aprendendo? Então, vamos fazer uma reflexão íntima a cada um de nós. Né? Que Jesus abençoe... Vamos agora terminar, né? porque depois vai ter outro curso. Que Jesus abençoe a todos. Né? Que todos possam aí sentir as vibrações desses amigos espirituais que só querem o nosso bem. Só querem o nosso bem Então vamos fazer a nossa prece Para a gente acabar Senhor Jesus, Mestre querido Muito te agradecemos Senhor Por todo esse momento Em que tu Mestre queridos Preparastes Através desses benfeitores amigos Esse ambiente Onde todos nós Todos nós sentimos o teu amor que todo esse amor se espalhe, contagie o nosso derredor. Que chegue ao lar de cada um que nos ouve, Senhor. As tuas bênçãos de alívio, de cura, de fortalecimento, Senhor. Não queremos errar mais. Nos ajude, Mestre querido. Que então Senhor possa ser em teu nome em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus em nome do amor, que possamos dar por encerrado o nosso curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas te pedimos, Senhor, que cuide de cada um no retorno aos seus lares ou aos seus pontos de origem, que assim seja, graças a Deus.